0: Yes, jamen hej allesammen. Jeg hedder Martin, som Anna sagde, og en af præsterne, og der er en stor forventningspræs til, at jeg skal holde en tale. kan jeg høre. Men øh, det tror jeg da også bare det bliver. Øh, så det er fedt. Øh, ja, jeg håber I har haft en dejlig sommer, og jeg synes det er helt vildt dejligt at se jeres skønne ansigter igen, og også dejligt at se nye ansigter. Det er virkelig fedt. Jeg håber, at øh, hvis du er her for første gang eller anden gang, eller sådan noget. du har været her hen over sommeren, så håber jeg virkelig, at du føler dig velkommen her i vores fællesskab. Vi elsker at møde nye mennesker. Yes, men øhm, jeg øh, skal i dag tale over en øh, lille øh, passage i Bibelen, som øh, jeg på en eller anden måde har oplevet lidt, at øh, den tekst ligesom valgte mig i dag, øh, jeg har sådan været lidt i tvivl om sådan lige, hvorfor har det lige, at det var den, der stod ude for mig. Hvorfor var det den tekst, jeg tog. Jeg, sådan, jeg startede bare og tænke om. Det var som om det var bare den, jeg skulle tage den tekst. Og så langsomt undervejs, så begyndte den her tekst at vokse mere og mere på mig, og jeg synes faktisk, at jeg fik noget ret godt ud af den. Så det var. Så, jeg synes selv, det har været rigtig spændende at dykke ned i, og jeg håber også, at I også og få noget med hjem her bagefter, for jeg har virkelig personligt oplevet, at Gud har talt til mig igennem det her. Og hvis I ikke oplever det, så kan jeg i hvert fald glæde jer på mine vegne over, at jeg har haft det mega fedt i min forberedelse. Men inden jeg lige går for meget videre, skal vi så ikke bare lige starte med at bede en bøn og lige tune ind. Så, kære Gud, tak fordi du er her. Helion, tak at du er her. Vil du øh, komme til vores hjerter, komme til, vores, øh, til os alle sammen, hvad især. Hjælp os med at øh, tune ind på dig, høre hvad du har at sige til os. Øh, Gud, jeg beder dig om, at det som du har lagt mig på hjertet, at det også må være noget, der, der rører os, som udfordrer os, og som inspirerer os, som opmuntrer os. Vil du bare tale... Til os alle sammen, hvad er i den situation, vi nu engang står i? Ja. Amen. Yes. Jeg vil læse fra, med at læse fra Matteus kapitel 13, vers 44-46, hvor der står sådan her. Jesus fortsatte. Med Guds rige er det som en skat, der er skjult i en mark. En mand fandt skatten og blev så glad, at han straks dækkede den til igen og solgte alt, hvad han ejede for at kunne købe den mark. Med Guds rige er det som en opkøber, der søgte efter ægte perler. En dag stod han over for en uhyre-kostbar perle, og han solgte alt, hvad han ejede for at købe den. Det var rimelig kort, så vi tager den lige igen. Jesus fortsatte med Guds rige er det som med en skat, der lå skjult i en mark. En mand fandt skatten og blev så glad, at han straks dækkede den til igen og solgte alt, hvad han ejede, for at kunne købe den mark. Med Guds rige er det som med en opkøber, der søgte efter ægte perler. En dag stod han over for en uhyre kostbar kostbare perle, og han solgte alt, hvad han ejede, for at købe den. Det her, det er to små historier, som Jesus han fortæller. To små lignelser, som de også hedder. Og hver af de her historier, de fylder faktisk kun et vers i Bibelen. Men de rummer ufattelig meget indhold. Og det er sådan nogle små historier, som vi hurtigt kunne komme til at læse hen over. Netop fordi, at de er små. Man kan ligesom tænke, det er lidt en ligegyldig parentes. Eller de er måske sådan lidt ubetydelige i det store billede. Men venner... I Guds verden, så forholder det sig ofte sådan, at det som virker småt, det som virker ubetydeligt, det som man næsten overser, det er faktisk der, at gullet ligger. Og det var dagens tale. Øh, nej, øh, det kunne det have været, fordi øh, det var en god point i sig selv, men det var ikke pointen. Øh, men de her vers her, der er noget guld i det, de her vers, så... Skal vi ikke prøve, så vi kan grave det frem? Jesus, han begynder med at sige, at Guds rige, eller begynder sin lignelse med at sige, at Guds rige, det er som sådan en skjult skat. Og mange af Jesu lignelser, de handler om netop Guds rige. Og det her rige, det er ikke et land, sådan rent fysisk som for eksempel Frankrig, som man kan se for sig og røre og så videre og opleve rent fysisk. Man kan ikke rigtig beskrive det med ord. Og det er derfor, at Jesus ofte bruger billeder på, hvad er det her for en rige. Fordi det her, det er nemlig Guds sfære. Guds rige er Guds sfære. Det er der, hvor Gud sidder på tronen. Og det er alle steder. Det er ikke et bestemt geografisk sted, men det er alle steder. Det er en åndelig dimension, som gennemstrømmer vores verden. Og som vi oplever i glemt, når vi for eksempel ser Guds kærlighed, hans nåde. Hans fred, hans retfærdighed bryder igennem i vores liv. Og det kunne for eksempel være, når vi tilgiver og forsoner os med dem, som har været uretfærdige mod os. Eller det kunne være, når vi tilbyder venskab med en, som måske ellers er lidt udstødt. Det kan være, når vi uselvisk giver af vores tid og vores penge og vores ressourcer. Eller når vi gengælder ondt med godt. Lige der, i de situationer, der oplever vi, at vores hjerter forenes med Guds hjerte. Der er Guds rige nær. Og der er der en resonans mellem Guds hjerte, Guds rige og vores rige. Vores verden. Men i de to lignelser, der er Guds rige altså sammenlignet med en skjult skat og en kostbar perle. Så først og fremmest, så er dagens pointe, at... Guds rige er en fantastisk skat. En uvurderlig og skæbeskøn skat. Og jeg manglede superlativer, da jeg lige skrev talen, og jeg kunne ikke kombinere en skæbeskøn, og så gik jeg videre til næste sætning. Så skæbeskøn står der i mine noter, og det er jo intet mindre, end det, Guds rige er. Guds rige er skæbeskønt, hvis ikke meget mere. Okay, det var nevendigt. Men øh, før i tiden så var det ikke unormalt, at man gravede sin værdigenstanden ned, fordi man ikke havde banker, så simpelt. Så i stedet, for, øh, og i stedet for at gemme sine penge i madrassen, så gravede man sin mest kostbare ting ned, så tyven ikke kunne komme og stjæle det. Og hvis I har set Le Miserable, så er der hovedpersonen her, Jean Valjean, som har den her kostbare øh, skat som han graver ned ved et træ, og øh, for at han så netop senere kan finde mange år senere. Det er sådan, jeg forestiller mig, at man har gjort. Og jeg ved ikke med dig, om du ikke måske sådan har drømt om at finde sådan et dane for en gang. Ikke? Sådan et stykke guld ude i haven, hvor lige går ud og tager en skovl og graver et stykke guld op. Det, altså, fordi han på hjertet, dem os har ikke drømt om at vinde Eldorado. Eller drømt os væk på eventyr for at finde Eldorado. Det har jeg i hvert fald. Guilty. Og jeg tror altså, der ligger sådan en dyb længsel i os for at tage på skattejagt. Vi ser den ene film efter den anden, hvor plottet er centreret omkring selve jagten på den her skat. Det kunne være Tomb Raider, Pirates of the Caribbean, øh, Skatteøen, you name it. En masse film, der omhandler det. Og jeg tror, vi er så fascineret og draget af de her historie om skatte, eller er skatte i det hele taget. Fordi der er noget særligt ved skatte. Skatte, det er nemlig sjældne. Det er ikke sådan en hverdagsting, det er ikke sådan noget, du bare lige sådan, hov, der var en skat, den faldt jeg lige over. Det er en ekstraordinær ting. Der er noget værdifuldt i de her skatte. Og så er det også sådan med skatte, det er noget, vi finder. Det er noget, der er fundet. Det kommer fuldstændig uventet, det kommer bag på os, når vi får sådan en skat. Det er ikke noget, som vi har gjort os fortjent til. Det er bare sådan en ting, der lige pludselig dukker op. Og skatte har det med at vende fuldstændig op og ned på ens liv, hvis man har prøvet det i hvert fald, at finde en skat. Så bliver ens liv fuldstændig forvandlet. Den ændrer fuldstændig hele ens præmis for at leve. Og jeg ved ikke med dig. Har du fundet skatten? Har du fundet skatten? Har du smagt på Guds godhed? Har du duftet til velduften af hans barmhjertighed? Har du hørt hans blide stemme og hans kærlige ord til dig? Har du rørt ved hans tilgivende hænder? Har du oplevet helbredelsen ved hans sorg? Har du oplevet, hvordan Jesus Han kan vende op og ned på alting i dit liv? Fordi, hvis I ikke havde gettet det, så er det Jesus, der er skatten. Det er Jesus, der er perlen. Og når vi finder ham, så kan vi ikke andet end at reagere ligesom de to mænd i lignelsen. Vi må fyldes af glæde, eller vi fyldes af glæde. Og det er ikke den her kortvarig glæde, som ligesom når man ud og køber shortsfelt, som hurtigt opstår igen, eller sådan aftager igen. Det er en dyb indre glæde, som bliver ved. C.S. Lewis, som mange af jer måske kender, det er ham, der har skrevet Narnia-bøgerne, for eksempel Løven, heksen og Gørt Ropeskabet. Han havde en nær ven, Tolkien, som har skrevet Hobbiten og Ringens Herre. Og øh, gennem årene, så havde de mange samtaler om tro, og øh, om Gud og Jesus. Øh, C.S. Lewis, han var ikke øh, troende, men, øh, og han var sådan et meget rationelt menneske. Men så en dag efter en længere diskussion, med, eller snak med øh, Tolkien, så på vej hjem i jeg ved ikke, offentlig transport, jeg ved ikke om det var en bus eller et tog, men det er nok lidt underordnet. Men der, der besluttede han sig på vejen hjem, at det var måske ikke helt ulogisk at tro på Gud, og derfor valgte han at opgive sig til troen. Og på den her beslutning, som må siges at være baseret på sådan en rimelig, kølig, afvejet pros and cons, så oplevede han noget ret overraskende. Han oplevede en overvældende glæde. En glæde, som kom fuldstændig bag på ham. Og han har skrevet en bog, som hedder Surprised by Joy, som jeg vil anbefale at læse. Det er en fantastisk bog. Så jeg ved ikke med dig, har du oplevet glæden ved at finde Jesus? Har du fundet skatten? Eller søger du stadig efter den ægte perle? Måske er du her i dag, og du er ikke helt sikker på, om ham der er Jesus, han er en uvurderlig skat. Måske er du lidt sådan tøvende i forhold til det her med at tro. Og hvis du har det sådan, så stop ikke med at søge efter perlen. For hvis der virkelig er en perle, så vil du ikke gå glip af den. Og jeg er sikker på, at skatten nok skal dukke op, hvis du graver. Og herefter talen vil der faktisk også være mulighed for at bede sammen med en anden her fra kirken hernede bagved. Øhm, og der kan du måske netop joine i dag. For hvad er det værste, det kan ske, hvis du beder sammen med et andet menneske? Det kan være, at du måske finder en skat. Og ja, det kan være, at det vender fuldstændig op og ned på alting, og det er ret skræmmende. Men hvis det er ægte, så lover jeg dig for, at du bliver glad i lovet. Og ja, så kan det også godt være, at du er her i dag, og du kender faktisk Jesus. Du har fundet skatten. Men dagens budskab er måske også til dig, at du måske skal genfinde glæden. Det kan være, at du har begravet din glæde på grund af omstændigheder. Måske har du oplevet, så på sådan en rigtig vaskeægte eventyr-style, at der er en pirat øh, i den her skattejagt, som forsøger at stjæle din glæde og frarøve dig din skat. En pirat, som er markeret med dødens tegn. Et sort flag med kranier og knogler. Ikke? En ond pirat, som hele tiden kæmper en bra kamp for, at du skal droppe skatten. At vi skal lade være med at bruge den. Eller vi skal gemme den væk. Piraten have os til at give op. For os til at tænke, at den ikke er værd at kæmpe for. Jesus siger selv. Tyven kommer kun for at stjæle, slagte og ødelægge. Jeg er kommet for, at de skal have liv og have i overflod. Så venner, det er rigtigt. Vi kan godt være bange for en tyv eller en pirat. For han vil nemlig stjæle og ødelægge. Men vi skal ikke lade frygten få det bedste af os. For de gode nyheder er jo, at du har skatten. Du har himlens ressourcer til rådighed. Du har adgang til Guds rige. Og du har del i det evige liv allerede nu. For når du omsætter skatten, eller når du deler ud af den, så vil du far at der er liv at finde. Og der er liv i overflod, som selv ikke dødens pirat kan overvinde og tage fra dig. Så lad os genfinde glæden over skatten. Og jeg tænker også, at vi skal bede for dig i dag, som måske har brug for at se Guds fantastiske gave til dig på ny med nye øjne. At glæden ved at have fundet skatten må synke endnu dybere ned, og at den må gennemstrømme alle aspekter i dit liv, at, alle omstænd eller at omstændigheder ikke må overskygge glæden ved at have fundet den her uhyre kostbare perle. Men der er også et andet aspekt i historien. For de her to fyre, som begge, eller de må begge to ud og sælge alt, hvad de ejer, for at købe henholdsvis perlen og skatten. Og i den græske tekst der står der faktisk, han solgte alting, alting. Der står ikke bare, han solgte alting, men han solgte alting, alting. Så det historien fortæller os, det er, at når vi finder skatten eller perlen, så koster den os alt, hvis vi vil have den. Du har ikke råd til skatten, selvfølgelig. Fordi den har uendelig værdi. Men du har råd til marken, hvis du sælger din egen mark. Og det kan godt være, at vi har en ret fin mark selv. Det er sagtens svær, at vi har fine afgrøder på vores mark, som vi har arbejdet hårdt på og få til at stå rigtig flot. Men hvis vi vil have skatten, så ligger den bare ikke på vores egen mark. Vi må sælge den og købe den anden mark. Og problemet er, at vi så ofte kan komme til at blive distraheret af andre ting, som glimter. Måske har du en masse fine plastikperler derhjemme på din egen gård. Ikke? Og det ligner næsten den ægte var. Men hvis vi skal være ærlige over for os selv, så er det ikke værd at satse på billige efterligninger, når man kender den ægte perle. Vi må give afkald på vores eget liv for at strække os efter det himmelske liv. Livet i Guds rige. Og det kan være svært at sælge sin mark, hvis man har gjort alt, hvad man kunne, for at få den til at stå knivskarpt. Måske har du bygget dit eget drømmehus, din egen drømmebolig, og måske har du endda brugt enormt meget tid på at få med tislerne, og nu er de væk. Men marken, eller men skatten er bare ikke der i din mark. Og historien handler ikke om, at vi skal ligesom give køb på alt, vi har kært. Den handler ikke om, at vores egne marker nødvendigvis er dårlige. Det er ikke pointen med historien. Men det handler om, at vi skal give plads til Jesus i vores liv. At han er kongen, og han må bestemme, hvilke afgrøder, der skal plantes på den nye mark. Og at vi er villige til at lægge vores eget liv ned, for at han kan få plads. Det er ham, der skal have førstepladsen. Og vi kan så hurtigt komme til at lade andre ting stå forrest. Vi kan være styret af status, status på jobbet, eller fancy titler, eller flotte grader på uni, eller gode karakterer. Vi kan være styret af prestige, af penge, af sex, af ansættelse, af selvrealisering af fester, af tryghed eller komfort. Og som sagt, det er ikke nødvendigvis dårlige ting. Men hvis det tager førstepladsen i dit liv, så er der ikke plads til kongen. Og så har du ikke råd til den mark, hvor skatten ligger. Er du klar til at betale prisen? For øh, fem-seks år siden, der var jeg i gang med at læse en bog. Jeg har den her. Da, 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 da. Øh, Dietrich Bonhoeffer, som var som har skrevet den her, en tysk teolog, øh, som levede under 2. verdenskrig. Og han døde i en koncentrationslejr, fordi han kæmpede mod øh, Hitlers regime. Og Bonhoeffer han skrev den her bog, som hedder Efterfølgelse, som handler om, hvordan vi som trone er kaldet til at give afkald på vores eget liv for at følge efter Jesus. Og jeg læste en lille smule i den her bog hver eneste aften, inden jeg skulle sove, og øhm, hvis jeg er rigtig træt, så er jeg lidt mere røvstrømsk. Så jeg kan huske, hvordan jeg blev ufattelig rørt hver eneste aften, hvor jeg læste lidt i den her bog, og faldt grædende i søv. Øh, fordi den simpelthen udfordrede min forståelse af efterfølgelse. Jeg blev grebet af Guds kærlighed til mig, og hans offervillighed for min skyld. Og en aften, så var der sådan en passage i den her bog, som handlede om mødet mellem den rige unge mand og Jesus, som vi kan læse om i Matteus evangeliet kapitel 19. Og det, den vil jeg anbefale at gå hjem og læse. Det er en ret provokerende historie. Den rige unge mand, han spørger Jesus, hvad skal jeg gøre for at få det evigt liv? Og Jesus siger, at han skal overholde de ti bud og elske sin næste som sig selv. Og den rige unge mand siger, jeg har overalt alt budene, så hvad? og så spørger han, hvad mangler jeg at gøre? Og så siger Jesus noget rigtig provokerende. Han siger sådan her, hvis du virkelig vil opnå det fuldkommende liv, så gå hen og sælg alt, hvad du ejer, og giv pengene til de fattige, så skal du få del i himlens rigdom, og kom så og følg mig. Huh, afgodaf. Jeg havde hørt den her historie hundredvis af gange før, men den her gang, der blev jeg ramt lige i mellemgulvet. For jeg havde altid hørt, at selvfølgelig skal vi ikke sælge alt, hvad vi ejer. Det handler om, om vi er til at sælge alt, hvad vi ejer. Altså, det handler om vores villighed, Det handler om vores hjertes indstilling. Men Bondhøfer, han vender det fuldstændig på hovedet for mig. Fordi for bondhøfer så var det ikke bare et teoretisk spørgsmål om vi var villige til at sælge alt, og give det til de fattige, og selvfølgelig Jesus. Men for ham var det faktisk en direkte opfordring. Og Bonhoeffer, han tog faktisk selv konsekvensen af sin egen teologi, og opgav et liv i sikkerhed i England, for at flytte til Tyskland under krigen, for at kæmpe for det, som han havde kært, for det, han troede på, og det, som der var hans overbevisning. Og der midt om natten, der begyndte jeg at hulke. For jeg oplevede, hvordan Gud han kaldte mig til at overgive mig. Og opgive min egen komfort. Jeg skulle omvende mig fra min egen selvcentrerethed. Og helt praktisk følger at jeg skulle stige ud af hamsterhjolet. Hvor mere bare ville have mere. Og jeg blev simpelthen nødt til at stige ud af sengen. Og læg mig fladt ned med hovedet ned mod gulvbrædderne. Og en Gud og bare bede. Gud, jeg overgiver mig til dig. Hvad der er mit, det er dit. Og det blev sådan en startskud til sådan en længere rejse. Hvor jeg i stedet for at sidde den ene aften efter den anden på boligab.dk og kigge efter en større lejlighed med altan. Så begyndte jeg i stedet for at sælge nogle af mine egne dele, og bo mere minimalistisk. Og i stedet for at øh, bo alene, så få mig en roomie og, og ligesom være gæstfri på den måde. <laughs> og øhm, det førte faktisk til sådan en semi-hjemløs tilværelse i en periode, hvor jeg boede et års tid, øh, blandt andet i øh, et klamt koldt skur i øh, en kolonihave, hvor der var en masse mus, øh, som løb ind i væggene lige rundt om mit hoved Rigtig dejligt, øhm, der var ikke noget toilet, så det var noget med at tisse i haven, og hvis man skulle lave bummelum, så skulle man koordinere det lidt mere, øh, og hvis man skulle tage bad, så var det i fitness world om morgenen, ja. og så hvis det blev ret koldt, så øh, kunne man lige snive ud i scotafeliciaen og så kunne man tænde for varmeblæseren, og så kunne man ligge der også og have det rigtig hyggeligt. Og så, når det blev lidt koldt igen senere på natten, så kunne man lige tænde bilen igen, og så fik man varme igen. Så øhm, det gjorde jeg i nogle måneder, det var ikke super holdbart, og så var der så en venter der mig, og så så jeg på et værelse, hvor jeg havde fire paller og en skummadræs øh, ovenpå. Og det var så, sådan jeg boede i et års tid. Og øh, min mor var ret bekymret i den periode, Øh, og hun kunne ikke sådan, øh, helt sove i flere uger. Øh, men det er ikke fordi, at det ligesom er lykken at leve på den her måde. Eller det er ikke fordi, jeg tror, det er idealet. Øh, men jeg vil sige, at det var faktisk heller ikke en dårlig oplevelse. For jeg oplevede, at mine ting faktisk ikke længere var så vigtige for mig. Det var ikke dem, der ejede mig, men det var mig, der ejede tingene. Jeg blev fri. Fri til at give, fri til at være generøs, for det jeg havde, det var alligevel ikke mit eget. Og den proces gjorde det faktisk også meget lettere at flytte til Aarhus her for halvandet år siden. Både fordi jeg ikke havde så mange ting rent fysisk at flytte, så det gjorde det ret nemt, kan man sige. Men øh, også fordi, at jeg faktisk ikke var bundet af min egen mark. Og den her rejse, det er stadigvæk en rejse, som jeg er i gang med. Jeg er stadig i gang med at øve mig på, hvordan jeg kan overgive mig selv mere og mere til det, som jeg oplever af Guds vilje. Men det, som jeg har erfaret indtil nu, det er, at skatten er offrende værd. Jeg tror aldrig, jeg har bekymret mig så lidt om penge, som jeg har gjort de sidste par år. Jeg har altid nok nogle gange så ser jeg lidt sort ud Og, øh, Når jeg åbner min bankkonto <laughs> Og øh, nogle gange er der et halvt stort minus øh, Det er jeg ikke super stolt af Men det er der altså men, øh, men jeg har altid oplevet At på en eller anden underlig måde Så er det, at min konto altid gået i nul Der er altid kommet en eller anden uventet øh, indbetaling ind, som jeg ikke helt havde regnet med. Så jeg virkelig oplevede, hvordan Gud han har været trofast. Jeg har aldrig manglet noget. Og jeg tror aldrig, jeg har oplevet så dybt en glæde. Og selvom det stormer omkring mig, og livet stormer, det gør det, men så har jeg oplevet, at piraten ikke stjæler min glæde. Og jeg tror aldrig, at jeg har oplevet så dyb en fred, som jeg har gjort de sidste par år. Ja. En sidste ting, jeg gerne vil sige, inden vi skal fejre nad, hvor det er, lad os stille spørgsmålet, hvorfor er det, Gud stiller den her fine, fine skat, eller perlen, så at sige, til rådighed for os? Hvorfor er vi så heldige, at Gud giver os muligheden for at finde den? Fordi historien ikke kun handler om, hvordan vi skal finde ham, men om, hvordan han allerede har fundet os. Vi er Guds værdifulde skat. Vi er hans kostbare perle. Han har fundet os, og vi er bare for ham. Vi er hans glæde, og han jubler over os. Og sidst men ikke mindst, så offrede Gud alt, hvad han havde for at købe os fri. Han var lige med Gud og havde ret til at fastholde den lighed. Dog gjorde han ikke krav på sin ret, men gav afgald på sin guddomsmagt, han tog tjenerskikkelse på og blev menneske. Som menneske ydmygede han sig og accepterede den værste død, døden på et kors. Jesus ofrede sig selv for dig og for mig. Hans hengivende, selvopofrende kærlighed kan vi se på korset. Han opgav sin guddomsmagt, han opgav livet for at vinde den kostbare perle, for at vinde os.